0: Due frasi, una trentina di parole in tutto. Nel mare della letteratura sul baseball, sul suo significato che per l'America va oltre il gioco, spiccano un paio di definizioni fulminanti. La prima è di Albert Einstein, premio Nobel per la fisica. Una volta ha detto «È più facile la matematica del baseball». L'altra è di Susan Sarandon, il premio Oscar per il film Dead Man Walking. Quando girò Bull Durham disse: Non sapevo che ci fossero 108 grani in un rosario e 108 punti di cucitura in una palla da baseball. Quando l'ho scoperto mi sono fatta cattolica. Sono due persone legate all'America, ma dalle radici multiple. La Germania, la Svizzera, la cultura ebraica, da una parte l'Irlanda, il Galles, gli antenati italiani, dall'altra. Le due frasi, allora, raccontano bene quanto questo sport possa apparire ostico, inafferrabile. Dunque, misterioso. E se misterioso, allora, pure sovrannaturale, mistico. Una grande religione laica. O come si dice, a un certo punto, proprio in Bull Durham, la sola fede che nutre l'anima, giorno dopo giorno. Ecco, dentro questo culto, che per l'America è indiscutibile come un dogma, e per noi altri spesso un enigma, ci sono delle divinità più popolari di altre. Giocano a New York e si chiamano Yankees. Io sono Angelo Carotenuto, ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. Il fascino degli Yankees si nutre di quello di New York. Non c'è guida della città che non accenni alla storia della propria squadra di baseball. All'inizio del Novecento venne acquistata da Baltimora e trasferita si chiamava Highlanders dal 1913 porta il nome che ha oggi ma ogni leggenda ha bisogno di una controparte e quella degli Yankees si è chiamata Red Sox i Boston Red Sox assai vincenti finché non cambiò la scena finché New York non prese il controllo e impose una nuova egemonia è il momento in cui il baseball Da sport e passatempo diventa materia di racconto, un magma di leggende. La prima porta il nome di Babe Ruth, il battitore ceduto da Boston agli Yankees nel 1920. Da una parte comincia il declino, una storia di sconfitte, e dall'altra la costruzione di un'icona. Il mito racconta che con il ricavato del trasferimento il proprietario dei Red Sox, Harry Frazee, un produttore di Broadway, avesse finanziato il musical Nonona Net, andato in scena cinque anni dopo il trasferimento. Ma non fu il solo giocatore a cambiare squadra, anzi, per finanziarsi gli spettacoli a New York era a New York che Frazee mandava i suoi assi migliori. Una trentina d'anni fa, Il Boston Globe ha fatto diventare mitologia una superstizione. La maledizione del bambino, l'hanno chiamata. Esatto, la maledizione di Babe, documentando come, con il suo passaggio agli Yankees, il trend dei risultati si sia del tutto invertito. Dal 1920 fino al 2004, Boston non avrebbe mai più vinto un campionato perdendo quattro finali, tutte, alla settima partita. Quanto agli Yankees, ne giocarono invece 39, vincendone 26, tuttora il record assoluto del campionato americano, le World Series. Baby Root era a mancino. Aveva una potenza nel braccio che gli consentiva di battere la palla fino a 150 metri. In un solo anno, nel 1927, Segnò 60 fuoricampo, il gesto più atteso nel baseball, il più prezioso. Un record che sarebbe durato per 34 campionati. Aveva una spalla micidiale in Lou Gehrig, titolare a sua volta dello straordinario primato di 2130 partite consecutive giocate, senza saltarne una. Lui, per esempio, di fuoricampo ne fece 4 in una stessa partita. The man on the face of the earth. Questo è il discorso che Kearig tenne allo Yankee Stadium il 4 luglio del 1939 Da un paio di settimane non giocava più, non poteva. Si era ammalato. Aveva meno di due anni di vita e davanti a 60.000 spettatori in silenzio diceva «Eppure, oggi, mi considero l'uomo più fortunato sulla faccia della terra». Ringraziava i genitori, la moglie, l'allenatore, la suocera. Lo avevano chiamato Iron Horse, cavallo d'acciaio, perché nessuno riusciva a fermarlo finché c'era riuscita una malattia neurodegenerativa, una malattia senza nome. La chiamarono come lui, il morbo di Garrick, quella che comunemente oggi diciamo SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Il New York Times scrisse che non si era mai sentito un silenzio per un periodo più lungo. Nessun altro Yankee avrebbe più portato il numero 4 di lui, e l'anno prima, era stato ritirato il 3 di Babe. Ma negli Yankees più o meno funzionava così. Alla fine della carriera di un fuoriclasse coincideva l'arrivo di un successore che lo superava. Così, già mentre Root si avviava al tramonto segnando il settecentesimo fuoricampo della carriera, da San Francisco arrivava un terzo giocatore che sarebbe diventato famoso pure tra chi non saprebbe distinguere una palla da una mazza. Joe Di Maggio, il marito di Marilyn Monroe. Il suo record sarà giocare 56 partite di fila e vincerle tutte. Joe era figlio di Giuseppe e di Rosalia Mercurio. Lui pescatore, lei rammendatrice di reti. Sposati nella Chiesa Maria Santissima delle Grazie, all'Isola delle Femmine, 10 km da Palermo. Giuseppe si era fatto costruire una barca a Capaci. Usciva la mattina tra la D'Aura e il Golfo di Carini, Capogallo, Punta Raisi. Vivevano di polipi e treglie pescate, e se la pesca andava male, di reti riparate. Quando era nata Adriana, i di maggio si erano imbarcati per l'America, California, dove si erano uniti ad altri palermitani per dedicarsi alla pesca di granchi e calamari. Joe è uno dei sette. Vende giornali. Il padre gli insegna i trucchi della pesca. Lui, mm, preferisce il baseball. Fa bene. Quando gli Yankees lo portano via ai San Francisco Mission, firmano un contratto da 25.000 dollari a stagione. Gioca fino al 1950. E fino a quel momento, fino agli anni 50, diciamo fino al quinto titolo consecutivo del 1953, gli Yankees sono l'emblema di una serie di valori americani tradizionali della metà del secolo, compreso il famoso sogno di scalata sociale. Di maggio è il simbolo del cittadino medio durante la Grande Depressione e durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel ruolo di Lou Gehrig, Gary Cooper era diventato ancora più popolare, guadagnandosi una nomination agli Oscar per il film L'idolo delle folle. Le persone portavano il berretto degli Yankees con il logo disegnato dalla famiglia Tiffany perché volevano essere associate al potere e alla gloria. Ma il vento gira. Il vento gira sempre. Così quando il comico Joe E. Lewis dice che «Tifare per gli Yankees è come fare il tifo per l'acciaio americano» Quando lo scrittore Gay Talese riprende nei suoi pezzi per il magazine del New York Times la citazione, la società americana sta sbarcando negli anni Sessanta rileggendo in modo critico certi valori. C'è un giocatore nel quale il dibattito si rispecchia. Si chiama Mickey Mantle, il quarto dei grandi degli Yankees, uno al quale non si perdona più, a quel punto, di essere un alcolista un donnaiolo i giocatori di baseball smettono di essere gli eroi galanti e diventano uomini pieni di ansia pieni di complessi osceni meschini non è più l'americano comune a innalzarsi verso di loro sono loro a scendere la scala della considerazione un cambiamento di segno nella percezione dell'icona Yankees che fa parte di un conflitto culturale più ampio perché questo Questo alla fine fa il baseball, racconta l'America. Più di quanto attraverso il calcio sia stata raccontata l'Italia. Ha detto lo scrittore Francesco Longo «Ogni volta che un americano vuole riprodurre la vita, nei romanzi appaiono palline sparate in cielo». Philip Roth sosteneva che il grande romanzo nazionale è scritto ogni giorno dai giocatori di baseball. Se ne sono occupati... Bernard Malamud nel migliore e Paul Auster in Sunset Park. Don De Lillo ha pubblicato il suo monumentale Underworld tracciando la parabola della storia USA in modo parallelo alla storia di una palla, lanciata fuori campo in giants Dodgers del 1951. Il baseball è uno sport fatto di tempi lunghi, di pause che lo sono altrettanto. Il pubblico riempie di hot dog e gli scrittori ci fanno passare la vita. Il poeta Walt Whitman ha detto che è il baseball a far uscire la gente di casa, a riempirle i polmoni, a sollevarla dalle sue nevrosi, a ripararle i guai. Il baseball è una benedizione. Una volta chiesero a Rogers Hornsby dei St. Louis Cardinals cosa facesse d'inverno quando Il campionato è fermo. Boh, è semplice, cosa faccio? Guardo fuori dalla finestra e aspetto che passi il tempo. Che gli Yankees non vincano ormai il titolo dal 2009 è quasi irrilevante. Prima che la pandemia riscrivesse conti e bilanci, era stato calcolato che il giorno della partita genera per la città di New York quasi 12 milioni di dollari. L'ultima finale giocata dagli Yankees resta la più seguita in tv degli ultimi anni, con una media di 20 milioni di spettatori. Ce n'erano invece 51 di milioni per la partita decisiva del 1978, sempre gli Yankees, contro i Los Angeles Dodgers. Dicono i pubblicitari di New York, quei tipi che conosciamo bene grazie alla serie Mad Men, Che quando gli Yankees sono coinvolti in qualcosa, in qualsiasi cosa, le sconfitte non esistono. Si sono fatti due conti, hanno scoperto che vincono tutti. E non dite che Einstein non vi aveva avvertito. È più facile la matematica del baseball. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il contributo audio di questa puntata è stato tratto dal discorso di Lou Gehrig del 4 luglio 1939 al New York Yankee Stadium, ed è disponibile integralmente sul canale YouTube della Major League Baseball.